0: O presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei 7797-2010 Que buscava ampliar a lista de doenças Que dispensam carência Para concessão de benefícios Por incapacidade do INSS O PL previa a inclusão de epilepsia e lúpus na lista de patologias que não necessitam do período de carência nos casos de concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. O projeto nacional aprovou, aliás, o Congresso Nacional aprovou o projeto ainda em 2018. Já esse ano, o PL foi enviado para a sanção final do presidente, que não ocorreu. No entanto, ainda existe a possibilidade do Congresso derrubar o veto. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia. Tudo bem, doutora?
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo ótimo. Graças a Deus, Gleudson. E você?
0: Tudo em paz. Doutora, esse veto do presidente aí é, derrubando então essa expectativa é, causa muito prejuízo às pessoas que estavam aguardando a concessão desse auxílio doença é, aí para pessoas com lupus e epilepsia?
1: É, Gleudson, é, toda vez que tem uma negativa num direito para o segurado, gera uma frustração, né? Realmente as pessoas esperam as decisões e as leis, e quando vem uma que nega esse direito, geralmente deixa muito segurado na mão, né, Gleudson? Realmente a lupus, a, o lupus é uma doença que, de fato, é, exigir a comprovação de carência, eu acho que chega a ser até desumano, né, Gleudson? Verdade. Né, existem outras doenças que realmente não precisa de comprovação de carência para a concessão de álcool doença, que são a tuberculose ativa, ranceníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Parkinson, nefropatia grave, é, estar avançado da doença de Pagê, AIDS, contaminação por radiação com base na conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. Então, esse projeto de lei era para incluir né, a epilepsia e lúpus. E foi vetado pelo presidente, de forma que continua sendo esse o rol de doenças que é, dispensa a exigência de carência.
0: Em regra, doutora, a carência é um dos requisitos para concessão de benefícios por incapacidade, né? Agora, algumas doenças dispensam a sua necessidade, como a senhora acabou de relatar, e fica de fora, então, lupus e a epilepsia, pelo menos momentaneamente, porque o Congresso pode derrubar esse veto, né?
1: Exato, Goulton. Lembrando que a carência para o benefício de auxílio-doença é de 12 meses, tá? Ou seja, quem nunca pagou, precisa pagar 12 meses para adquirir o direito, adquirir a qualidade de segurado, para usufruir do benefício de auxílio-doença. E quem perdeu essa qualidade, Cleuson, que passou daquele período de graça e realmente não contribuiu e perdeu a qualidade, para readquirir a qualidade de segurado, precisa pagar 6 meses, tá? Para poder readquirir a qualidade de segurado e solicitar o benefício. Por isso, mais uma vez, a gente bate na necessidade de manter o INSS em dia para usufruir de todos os benefícios.
0: Perfeito. Um excelente alerta que a doutora Ana Flávia está fazendo aqui. Doutora, tem outra informação que a senhora quer destacar no show da manhã de hoje?
1: Gleudson, eu tinha separado para a gente falar hoje sobre a aposentadoria por idade. Certo. Agora você me diz como é que estão aí as perguntas, se a gente entra no tema ou se vai ficar apertado?
0: Vamos, vamos para o tema, é, vamos tent... aí a gente tenta colocar, o... tem muitas ligações aqui, muitas perguntas, mas é, essa informação acaba sendo é, de, de grande ajuda para muita gente né, que está acompanhando agora. Que a gente quer saber, a aposentadoria por idade, o que é e como funciona. Isso acaba trazendo aí a necessidade de conhecimento para muita gente, né?
1: Pronto, Gleuta. A aposentadoria por idade, como o nome mesmo diz, né? É a aposentadoria que o segurado, que o trabalhador que contribuiu ou que trabalhou de carteira assinada tem direito a receber quando chega um homem aos 65 anos e a mulher, agora no ano de 2021, aos 61 anos de idade. E o que é que precisa comprovar fora o requisito etário para ter direito a esse benefício? Precisa comprovar homem ou mulher que tenha entrado no mercado de trabalho antes de novembro de 2019. Doutora... Precisa comprovar que... Oi?
0: Com detalhe, a senhora está se referindo a trabalhadores urbanos, né?
1: Trabalhadores urbanos, okay. sim. Vou já falar sobre o rural. Ok. Então, no caso do trabalhador urbano, bem lembrado, Gleilson, é, precisa comprovar, além da idade, 65 anos homem, 61 anos de mulher, hoje, 15 anos de contribuição. Essa idade, Gleilson, ela é reduzida em 5 anos, ou seja, homem 60, mulher 55, quando falamos do segurado especial. Que são, quem são os segurados especiais? São os agricultores, os pescadores artesanais, extrativistas e indígenas, tá? Então, esses segurados, eles não têm que esperar o homem aos 65 anos e a mulher aos 61 para se aposentar. Mesmo depois da reforma da Previdência, não houve alteração na idade. Então, a mulher continua se aposentando com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade, tá? Lembrando, Gleucon, que esse segurado especial também não precisa comprovar 15 anos de exercício ou de contribuição para o INSS ou de trabalho com carteira assinada. Eles precisam comprovar que exerceram a profissão. O agricultor comprova que trabalhou na agricultura através dos programas governamentais, hora de plantar, seguro safra. É, é, pro, programa combate à seca, comprova também com documentação médica que tenha a, a profissão de agricultor, plano funerário, certidão de nascimento, de casamento. Todos esses documentos, Cleusa, às vezes no documento em si não aparece a profissão, mas no livro em cartório tem a profissão e pode ser solicitado um segundo via de inteiro ter outro para comprovar através desses documentos de exercício da agricultura, ou da pesca, ou do artesão, tá? Então, é, o segurado especial não precisa comprovar efetivo pagamento ao INSS, O tá? segurado
0: especial, doutora, também inclui a marisqueira, né?
1: Sim, a marisqueira, né? A esposa do pescador, a marisqueira que está ali é, pescando o marisco e vendendo, sim, também incluída na questão na categoria de segurado especial, com certeza, Gleuton.
0: Doutora, me fala sobre o valor da aposentadoria por idade, ela, correspondente, ela corresponde a que percentual do valor do salário do benefício?
1: É, existem dois cálculos, tá, Gleuton? Existe o cálculo dos 70% mais 1% a cada ano, que daria 85%, e existe o cálculo da integralidade, que é dos 100%, em cima de 80% das maiores contribuições, né, Glaucio? Porque antes da reforma existia o descarte. Então, existia é, o INSS afastava, desconsiderava 20% das contribuições menores e levava em conta só os 80%, tá? tá. Esse cálculo é para quem tinha direito adquirido antes de novembro de 2019, tá? Porque a aposentadoria... Pós-reforma da Previdência, mesmo para quem está na regra de transição, passa a valer o cálculo de 60% e 1% a mais, ou, oh, desculpa, por 2% a mais para a mulher a cada ano que passar dos 15 e para o homem a cada ano que passar dos 20.
0: Doutora, em que condições, quais os critérios e quais as possibilidades da, do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por idade. Quais são os casos?
1: Pronto, Gleuton. É, existia um entendimento jurisprudencial, né? um entendimento pacificado, de que o adicional de 25% que é concedido por lei à aposentadoria por invalidez poderia ser estendido e abranger todo e qualquer tipo de aposentadoria, tá? Uhum. Sendo que semana passada... Esse tema foi levado mais uma vez a julgamento pelo STF e foi decidido com o voto do ministro, do ministro Toffoli de que o adicional de 25% só pode ser concedido para quem recebe a aposentadoria por invalidez, tá? Então a possibilidade de acréscimo de 25% na aposentadoria por idade para quem necessita de auxílio de terceiros não é mais possível, tá certo, Glândia?
0: Perfeito. Doutora, fala um pouquinho sobre a aposentadoria por idade híbrida.
1: A aposentadoria por idade híbrida é uma subespécie da aposentadoria por idade que visa somar o tempo da atividade rural com o tempo da atividade urbana. Digamos que a pessoa nasceu e se criou na roça. E com 30, 40 anos de idade teve a oportunidade de passar a trabalhar às vezes na prefeitura, né? no interior, tem muito isso de conseguir um emprego na prefeitura ou conseguir vir para a capital trabalhar e tudo. Então tem tempo ur urbano, mas não completou os 15 anos de tempo urbano para solicitar aposentadoria. Ele pode pegar aquele tempo anterior de quando ele morava e trabalhava na roça, em economia familiar, com todo o grupo e juntar ao tempo urbano e solicitar a aposentadoria por idade, que se chama de híbrida, que é essa aposentadoria que tem um mix do tempo rural, que não tem pagamento, só tem que comprovar o exercício através de documentação com o tempo urbano. Lembrando, Gleuta, que quando se trata de aposentadoria híbrida, a idade que vale para solicitar o pedido é a idade da aposentadoria urbana. Ou seja, 65 anos de homem, 61 anos de... para a mulher hoje, no 2021.
0: Doutor, ainda hoje falamos sobre reforma da Previdência e tudo mais, que manteve a regra de transição da aposentadoria por idade, restando praticamente inalterada a questão do quesito de 180 contribuições de carência para 15 anos de tempo de contribuição além de aumentar a idade para as mulheres para 62 anos a partir de 2023. Em linhas gerais, o que pode se falar para esclarecer ainda mais sobre regra de transição? O que é que pode ser importante se falar nesse instante?
1: Pronto, Guilherme. A regra de transição é mais importante que tem agora é com relação à idade da mulher, né? Que ano passado sempre foi 60 anos, ano passado passou a exigir 60 anos e 6 meses, agora em 2021, 61 anos, em 2022, 61 anos e 6 meses, até que em 2023 vai atingir os 62 anos e daí continua e passa a ser a regra permanente, né? Uhum. Então, quem estava no mercado de trabalho antes de 13 de novembro de 2019... Está na regra de transição. Qual é a diferença da regra de transição para a regra permanente? Basicamente com relação ao tempo de contribuição para o homem, tá, Gleuta? Uhum. Na regra de transição, o homem continua podendo se aposentar com apenas 15 anos de trabalho, tá? A partir da regra permanente, ou seja, para quem entrou no mercado de trabalho a partir de 13 de novembro, de 2019, o homem vai ter que comprovar pelo menos 20 anos de contribuição para solicitar a aposentadoria.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, quem está nos acompanhando teve agora um, um, um geral né, do que é importante estar atento sobre aposentadoria por tempo de idade e, e estar atento faz toda a diferença. Eu quero te agradecer pela gentileza de conversar conosco hoje, dizer que o telefone da, da equipe da doutora Ana Flávia é o 3244-6025. Próxima quarta-feira teremos um outro espaço dedicado à Previdência, na quinta-feira também, e você vai nos acompanhando, porque todo dia a gente tem aí uma pílula de informação previdenciária aqui no Show da Manhã. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleison. Fiquem todos com paz, saúde, tenham um fim de semana tranquilo, de muita, de muita, de muita convivência familiar e até quarta-feira.
0: Até lá.